0: Yhdeksäs luku. Sitten sattui kukkelmanille vielä toinenkin omituinen tapaus. Kevät kirkastui, taivas siinti yhä useammin pilvettömänä, ilman rannoilta vaaleana. Tuuli suhisi pehmeästi kuusissa ja koivujen punertavissa ritvoissa, tuoden mereltä kosteaa ja voimakasta viileyttä. Peppuset olivat saapuneet, kurjet halkovat ilmaa riemukkaasti laulaen. Matkallaan pohjoista kohti. Ja kottaraiset visertivät vimmatusti viiritangoissa. Västäräkkejäkin oli nähty tuolla Vantaan rannoilla, jonka jäät olivat pauhatin vierineet mereen ja kutsuneet pitkät jonot helsinkiläisiä ihailemaan kuohuvaa putousta. Auringonpaisteessa häikäisten kimalteli nyt vihreä joki. Krukelpyyssä moni ajatteli jo pääskysiä. Kevään edistyessä on Sakris melkoisesti menettänyt aatteellista kiihkoaan. Siitäkö se johtuneet, että aika kuluttaa kaiken, paiko keväästä ja lämmöstä ja valosta. Olisipa hänellä nyt vielä edes välttävästi töitä ja ansioita, niin tuskinpa hän muistaisi enää paljoa sitä ahdistusta, mikä on häntä vuosikausia kiusannut. Mutta töitä ei ole vieläkään juuri, ei hänenlaisilleen varsinkaan. Niitä pitää pyytää ja anella. Silti kevät saattaa hänet unohtamaan puutetta. Tällä hetkellä etsii hän vimmatusti sitä, minkä omituinen uni ja ovat hänelle luvanneet. On iltapuoli. Sakris kulkee metsässä jokseenkin etäällä Kruukelpyystä. Hän on aamupäivällä viimeistellyt pari työpuseroa, jotka Peltiseppä Savolainen häneltä tilasi. Nyt hän tahtoo nähdä naisia. Omassa kylässä ei ole hänen naistansa. Tämä tie johtaa toiseen kylään. Metsätie se on. Erään kartanon talvellinen halko- ja heinänvetotie. Matala nummi. Siellä kasvaa kuusia ja petäjiä. Havuneulat kiiltävät ja kuormista maahanvarisseet heinänkorret tuoksuvat. Koko metsälle mahtelee hyvältä. Joskus tulee matkalla aho. Keskellä louhista metsää. Siinä on oikein kuuma. Sitten painuu mutkitteleva korven läpi kuinka vain eteen sattuu oikaistu tie jälleen alemmaksi. Puiden varjoon. Tulee suota. Se huuruaa lämpöä. Polku haipuu ja hukkuu vesilätäköihin, josta ainoastaan mättäät pistävät esille. Erässä paikassa on kahden ison kiven lomassa porraspuita. Talviteen pohjaksi heitettyjä. Leukkaita porraspuita ja pitkältä. Sakriksen jalat eivät vieläkään ole kehuttavat, vaikka hän jo yleensä kävelee. Mutta näitä portaita myöten täytyy hänen ryömiskellä. Kova halu hänellä on päästä eteenpäin. Eikä hänellä ole tuonne kylään mitään oikeaa asiaa, työvehkeitäkään ei näy hänen vyöllään tai taskuissaan. Parempaa kuin oman kylän tytöt. Pöhköt, jotka nauravat kuin vähäjärkiset, tahtoo Sakris. Oikean, kauniin ja nuoren, täydellisen hän tahtoo. Sakris muistelee kottaraisia, jotka asuvat hänen ikkunansa edessä. Kuinka ne räpyttelivät siipiään kuin vimmatut ja huusivat ja katselivat silmänsä sokeiksi aurinkoon. Pian ne hyörivät jo pesissään. Ja kun pääskyset tulevat, niin ne munivat. Eikä kukkelmanilla ole vielä tyttöä. Tuolla kylässä, jonne hän aikoo, saattaa olla tyttöjä. Ehkäpä Sakriksen rakastettu on siellä. Niin hän konttaa suoportaata myöten. Kiire on. Silloin, kun Sakris on jo pääsemässä portaiden päähän, rämähtää laukaus. Hyvin läheltä. Sakris peljästyy, koottaa päätänsä, ja hänen mielessään välkähtää harmikin, että kenties täällä on suojeluskuntalaisia, ampumassa, harjoittelemassa tai muuten kuljeksimassa. Jutellaan, että niiden into on mellastella työväenyhdistyksen taloilla, humalaisina. Krukelbyissä eivät tosin ole vielä mellastaneet, mutta... Enempää ei Sakris ehdi ajatella, sillä nyt rämähtää toinen laukaus. Ramman korvissa vinkuu. Hänkö ei tuntisi vallankumouksen ajoilta kuulanääntä Nopeasti painaa kukkelman kohotetun ja takkuisen päänsä alas. Ja samassa hyppii eräiden yksinäisten mäntyjen takaa tielle ja sakrista kohti valkea koira. Ja sitten tulee pitkänlainen mies. Miehellä on suojeluskunnan puku. Pyssy kädessä. Koira pysähtyy. Katselee vinkuen isäntäänsä. Vieläpä herra sitä usuttaakin. Mutta koira näyttää hölmöltä. Se ainoastaan hyppelee herraansa vasten, joka sadattelee ja lyö pentua pienellä ja sievällä koirapiiskalla. Sitten rientää hän ehkuvin poskin kukkelmanin luokse. Sakris kyyröttää yhä vatsallaan kivien välissä ja katselee hänen säikähtyneesti, epäillen ja vihoissaan. Kas, mitä peijakasta, Udahtaa herra, ja hänen kasvonsa näyttävät venymään pitkiksi. Mikä spektaakli tämä on? Puhkia myöskin Sakris puhumaan. Miksi te tahdotte ammuta kävelijöitä? Missä teillä on siihen lupa? Anteeksi, se oli erehdys, vastaa herra. Minä luulin, että täällä oli kettu tai jänis. Kaikenlaisia peijakkaani erehdyksiä. Mutta hyvä, ettei paukku osunut. Minä, kettu tai jänis, vastaa Sakris hiukan kalveten ja ärtyisesti pudistelee hän hiuksiaan. Nousee ylös jaloilleen, murisee jotakin hävyttömistä ihmisistä. Ketuksi luullaan häntä, jänikseksi. Hän huudahtaa, eikö teillä ole silmiä? Mutta kysymys ei olekaan siitä, vaan nykyään ei saa ihmisiä sillä tavalla kuin... Anteeksi pyytää herra jälleen. Minä olin opettamassa koiraani, antakaa anteeksi. Unohdetaan tämä. Ollaan onnellisia, ettei paukku osunut. Minä voin korvata teille vahinkonne. Paljonko se maksaa? Niin sanoen työntää pyssymies käden povelleen ja vetää esille paksun lompakon. Pois kivääri, tiuskahtelee Sakris silloin. Jos minä stämmät teitä lakituvalle, niin... Haha, Halu tappaa metsäneläimiä. Opettaa koirat, pedot niitä ajamaan. Metsän syyttömiä eläimiä. Vuodattaa niistä verta. Oletteko te ajatellut tätä? En minä itsestäni niin välitä, mutta piattomat kreatyyrit. Herra on aivan ihmeissään. Siinä sitten istahdetaan kiville, ja Herra koettaa sovitella Sakrista. Sakris pitää hänelle opettavaista esitelmää. Metsästä ei kuitenkaan näytä kukkelmanista pahansisuiselta. Ei. Päinvastoin hän kuuntelee Sakrista. Ja hymyilee hänelle iloisesti. Mikä te olette? Kuka te olette? kysyy Sakris. Minäkö? vastaa herra. Minä olen muudan Suomen vaara, liikemies. Mitä te tahdotte korvaukseksi? Ja kuka te sitten olette? Minäkö? kysyy puolestaan kukkelman. Minä olen bygmestari." Suomen vaara ällistelee. Tarjoaa kääpijöille 50 markan seteliä, jonka sakris viimeen huoliikin kauan vastusteltuaan ja selitellen, ettei tässä rahasta ole kysymys, hän halveksi rahaa. On kehittynyt ihminen, sosialistikin. Sitten tarjoaa nuori liikemies kukkelmanille sikaria, mutta nyt rampa jälleen puhuu tupakanpolton vahingollisuudesta. Suomen vaaran nauru kajahtaa ilpeästi. Suomen vaara polttaa halukkaasti sikariaan. He istuvat siinä melkoisen aikaa. Koira on asettunut isäntänsä jalkojen juureen ja pistänyt päänsä hänen polvelleen. Sitten pitäisi Sakriksen ja nuoren liikemiehen erota. Sakris on noussut maasta, katselee ylös herraan ja ojentaa sovinnoksi isoa ja kovettunutta kouraansa. Virkkaa narahtavalla äänellä. No, terve, terve, näkemiin saakka. Minä... Lähden vähän tuonne kylään tyttöjä katsomaan. Ei jo eroavat, mutta vielä katsoo Suomen vaara taakseen. Mikä se olikaan, se nimi, kuk- kuk- kukkelman, jatkaa Sakris. Suomen vaara nauraa ja painuu metsään. Sakris jatkaa talusteluaan. Mutta yhtäkkiä rientää herra takaisin ja huutaa. Kuulkaas, älkähän menkö vielä pois. Tehän voisitte tehdä jotakin. Osaatteko rakentaa, pykmestari? Hyvä on, te miellytätte minua. Niin, ihan totta. Minä olen Suomen vaara. Minä, meidän Mikko. Onko teillä nykyään paljon tekemistä? Mitä, eikö ole? Kulkaas, minulla on juuri peijakkaan kiireellinen työ. Se tulisi teille ikään kuin, kun sattui tällainen tutustuminen. Minä rakennutan itselleni koiratarhan. Rahaa on, tukkeja on. Tuletteko? Kelpaako? Sakris kuuntelee. Koiratarhan. Mikko Suomenvaaran takissa kiiluvat napit, joissa jokaisessa on koiran pää. Suojeluskunnan takki se ei ollutkaan. Keltaiset nahkausut ovat kiinteät ja pohkeet sulitut välkkyviin nahkasääryksiin. Sakris katselee häntä istahtaa jälleen kivelle, huokaisee ja sanoo, ettei hänelle tätä nykyään ole oikeastaan kiireitä töitä. Rakennustöitä hän on paljon tehnyt, jopa osaisi tehdä piirustuksiakin. Huviloita hän on remonteerannut, paljon. toista koiraa varten, uudahtaa Mikko Suomenvaara. Koirien pitää kaikkien olla erilaisia. Rahaa on ja minä olen täällä tulokas. Palstani on tuolla merenrannalla. En tunne paikkakuntalaisia, eikä minun kannata hukata aikaa heitä etsimällä. Tulkaa luokseni. Yritetään. Sakris sanoi tulevansa aivan pian, vaikkapa jo huomenna. Ei mitenkään, vastaa Mikko Suomenvaara. Minulla on huomenna pörssissä asioita, mutta tulkaa noin viikon päästä. Sanotaan, tulkaa ensi maanantaina. Sakris lupaa. Ja sitten katoaa Herra jälleen metsään. Sakris seisoo tuokion paikallaan ja miettii asiaa, josta oli nuoren liikemiehen kanssa puhunut. Hän oli iloissaan. Pitäisi jatkaa menoa tuonne kylään, jonne hän oikeastaan oli matkalla. Mutta ehkäpä hän väsyisi liikaa. Hänellä on jo muuta mielessä. Raakin olisi tarpeen. Viimeisestä puseroiden ompelemisesta ei paljoa kertynyt. Kymmenes luku Jo seuraavana päivänä lähti Sakris Kukkelman tapaamaan Mikko vaaraa. Edellisenä iltana oli hän hyvillään. Työtä hän oli saava. Kenties kauankin kestävää työtä. Voisi olla yhdellä paikalla. Ei tarvitseisi hapuilla siellä ja täällä. Minkälainen sitten olisi koiratarha? Minkälaiseksi hän sen suunnittelisi? Suomen vaara ei tuntunut turhia kituttavan. Entä millä tavalla tämä herra oli häneen tutustunut? Harmillinen kohtaus se kyllä oli. Se, että sakrista luultiin jänikseksi taikka ketuksi. Mutta mitäpä siitä nyt enää. Merkillistä vain, että tällä tavoin tultiin tuttaviksi. Melkein yhtä merkillistä kuin se unikin. Aikoi ampua häntä ja sitten... Sakris istui ikkunansa ääressä ja tirkisteli ulos. Keväisenä iltana hohteli ranta, minkä Sakris sitä liiterirakennusten ylitse näki. Kauniisti punaisena ja kellertävänä. Rakennusten päässä nykyttävän petäjän hienot havuset värisivät hiljaa. Ne muodostivat ikään kuin jonkinlaisia tähtiä, somia, neulassäteillä varustettuja nappuloita. Luonnon kauniita ja ihmeellisiä muodostelmia mutta taivaalla alkoivat oikeat tähdet lempeästi ja salaperäisesti tuikkaa. hän tämäkin merkitsi? Että Suomen vaara oli ampunut häntä. Tähdissä oli kaikki kirjoitettuna. Ja Sakriksen nainen oli kyllä löytyvä. Sen Sakris tiesi. Sen hän uskoi. Siinä katseli Sakris kukkiin puhjennutta Annan silmäänsä. Kummallisella liikutuksella täyttisi hänen mielensä. Sen punertavien kukkalehtien pinta oli hänestä ikään kuin tyttösen hipiä, nuoren tytön. Hän kasteli kukkansa ja kapusi sitten keinutuoliin, uneksi siinä, kunnes tuli hyvin hämärä. Sitten väänsi hän tulen lamppuun ja tirkisteli kuvatauluaan punaposkista Juliaa. Eipä hän halunnut lähteä tuttaviensa luokse kiivaillakseen nykyistä yhteiskuntaa vastaan. Okeakseen kämmenellään reunaa lyöden aina yhteen ja samaa, päähän pinttyneitä iskulauseita, niin kuin uskonkappaleita. Milloin pistelevänä ja uhkailevana, milloin taasen alakuloisena. Sikäli, tuntuuko Venäjän neuvostovalta edistyvän vaiko kärsivän tappioita ja vahinkoja. Kun jokin loittoneva kaiku supisi hän vielä kuitenkin itsekseen. Niin, yhdestä vain ei voi koskaan tulla loppua. Sosialismista. Työväkeä on enemmän. Sosialisteja. Ja koska se jotain tahtoo, niin täytyy sen mennä läpi. Ja sosialismi yhä voittaa. Tänä kaunina kevätiltana Sakris soitteli harmonikkaansa melkein riemukkaasti ja lauleskeli. Varis nuokkui tuolla tuon petäjän heikossa oksassa. praakkui. Sekin äänteli toisella tavalla kuin ennen talvea. Pehmeämmin. Sakris nuokkui keinutuolissaan ja lauloi omasta puolestaan. Ai ai Kerenski, turha on sun toivosi. Suomi on nyt vapaa ryssän vallasta. Ryssänkö vallasta? Eikö hänen olisi nytkin laulettava värssyn loppu sillä tavalla, kuin tulisimmat punaiset lauloivat kärsimänsä verilöylyn ja armottoman nälkävankeuden jälkeen. Suomi on nyt täynnänsä valkorosvoja. Eipä, tällä kertaa. Aamulla varhain hän tallusteli sinne päin, missä liikemies vaara sanoi huvilansa olevan. Tallusteli. Jo työpuvussa. Sininen työpusero yllä, remmivyöllä, talvellinen tahrautunut lippalakki päässä. Mutta parta oli hänellä aivan puhtaaksi ajeltu, ja tukka riippui kauniisti suittuna hartioilla. Hänellä oli työkaluja mukana, kirves ja saha. Puseron rynnästaskusta pisti esille käännettävän metrin mitan pää, ja povitaskussa piili iso, vaakantinen muistivihko. Tuuli puhalteli, niin kuin tällä rantaseudulla melkein aina. Se tuprutteli Sakriksen pellavaista tukkaa, heilautti sitä joskus hänen kasvoilleenkin ja lippahatun päälle. Kukkelman joutui siihen kuusinotkelmaan, jossa oli eilen vähälätulla ammutuksi. Ja tallusteli jälleen. Välistään pysähtyi, kääntyi koko ruumiillaan, katselemaan puiden juurelta pilkisteleviä sinivuokkoja. Kuuntelemaan piipittäisivätkö lintuset. Tänään eivät piipittäneet, oli kylmä päivä. Metsän takana alanko, suuria vainioita kalliotöyryjen keskellä, lakeita ja autioita. Ja sitten nousi tie mäelle, jonka takana sen herran piti asuskella. Mikä lienee tuo harmaa rakennus Koivikossa? Rakennuksessa oli valtavan korkea, keltainen lankkuaita. Tuli joku työläinen, ja Sakris kysyi, mikä tämä talo oli. Mies vastasi, pelastusarmeijan turvakoti. Niin, nythän Sakris sen muisti, täälläpäin oli sekin. Tämä tieto teki hänet ikään kuin iloiseksi ja uteliaaksi. Vielä sai hän kuulla, missä Herra Suomenvaara asui, juuri pelastusarmeijan talon takana, pienessä huvilassa merenrannalla. Hetken katseli Sakris turvakotia, sen hirmuisen korkeaa aitaa. Niin korkea, että yläkerrankin kolkot ikkunat rupesivat pian häneltä piiloutumaan, kun hän käveli edelleen. Sitä paitsi oli aita varustettu yläreunasta kaksinkertaisella kehällä terävaukaista piikkilankaa. Mutta Sakris, hän kapusi pienelle kummulle tien varrelle, ja siihen näki ainakin yläkerran ikkunat. Oliko hän niissä ikkunoissa naisia? Muka muualle katsellen hän vilkaisi tuon tuostakin ikkunoihin, huomattaisinko hänet sieltä. Hänet. Semmoiset tytöt ovat usein kauniita lapsia. Ei näkynyt siellä ketään. Sakris lähti edelleen. Täytyy käydä vielä tuossa mökissä kysymässä, missä Suomen vaara oikein nyt asui. Ehkä olisi mökissä naisia. Tuvassa oli ukko ja akka. Makasivat sängyssä aamiaslevolla. Voivat olla kalakauppiaita, koska täällä haisi niin silakoilta ja silliltä. Kalojen kuolleelta ruumilta. Muijaka kavahti ylös. Kasvueltaan kellertävä kuin sillin suolavesi. Ja nenäkin hänellä oli suippo. Päästä pysty kuin kalalla. Hän katseli ällistyneenä sakrista, kääntyi ukkoon päin, joka rautteli silmiään. Ja siinä purskahti akka kiisevään nauruun, kysyi vilkkaasti, mitä tuli ja tahtoi ja purskahti taas nauruun peitellen kädellä silmiään ja suutaan. Sakrista alkoi närkästyttää. Mutta asiastaan hän sai toki selvän. Eukko kääntyi ikkunaan päin, tyrskyi siinä itsekseen. Ja osoitti etusormellaan jotain ulkoa näkyvää, sanoi, tuolla, tuo iso puu, sen takana hän asuu tuossa keltaisessa rakennuksessa. Myöskin Sakris tirkisteli huopapaperilla paikatosta ruudusta. Kiitteli lyhyesti neuvosta ja lähti jälleen tallustamaan. Liikemies Suomenvaaran huvilan hän löysi. Se oli rannalla, maantien alapuolella, rinteen eteläkupeella. Vanha, keltaiseksi maalattu, nurkat ja ikkunanpielet valkeeksi. Jyrkät portaat kohosivat ylös ovelle, jonka sivuilla seisoi kaksi paksua pylvästä. Entinen herraskartanon huvipaviljonki. Se oli Mikko Suomen varan asunto toistaiseksi. Täällä hänellä oli palstakin. Sekä rakennuksen että palstan hankki hän äskettäin erältä yhtiöltä, joka taasen takavuosina... Osti koko täkäläisen herraskartanon sen entisiltä omistajilta. Yhtiö oli myönnyt päärakennuksen pelastusarmeijalle ja alkoi lohkoa tilaa huvilapalstoiksi. Mikko Suomenvaara tempaisi nyt miltei parhaan paikan koko tilasta. Kappaleen kartanon entistä puistoa. Osaksi puutarhaa, osaksi villiä metsää. Pitkin rantakaistaletta kasvaa jono valtavan korkeita tervaleppiä. Niitä ylempänä koivuja, lehmuksia, mataloita tammia ja kaikenlaista, jota Sakris ei ymmärrä ja josta Mikko itsekään ei ole viitsinyt ottaa selvää. Mikko on näitä afäärimies, Pitää huolen asuntokeinottelusta, ostaa hopeaa ja kultarahoja, kauppaa messinkiromua ja kaikenlaista. Raha hänelle tulee kuin roskaa, eikä hän paljon siitäkään välitä. Hän pitää hauskaa ja antaa palttua liian vakaville asioille. Nyt hän tahtoo koiratarhan. Tahtoo olla hieno, olla koiramies. Palsta joutui hänelle vasta viime syksystä, joten hän ei ole vielä ehtinyt pystyttää itselleen komeaa ja kiiltävää huvilaa. Mutta koiratarhan tahtoo hän kohta. Se on hänen päähänpistonsa. Juuri tuonnoittain, ilmojen lämmitessä, tuli hän tänne Helsingistä. Asumaan täällä muutamia päiviä kerrallaan. Tänne syrjäiseen rantaan on hyvä tyhjentää meren saaristosta. Tuolta oikealta saapuvat moottorit, jotka tuovat pirtua. Ja Helsinkiin pääsee täältä nopeasti. Läisessä huvilassa on puhelin. Sillä voi tilata kiitävän auton. Mikolaan vasta kaksi huonetta. Isompi niistä jo varustettu uljailla huonekaluilla. Siellä on sohvia joiden kylissä ammottavat tyhjät hyllyt kirjoja varten. Välkkyvä peili ja uusi gramofoni. Pienempi kamari on järjestetty tilapäiseksi keittiöksi, jossa emännöitsee Mikon vanha täti, sisämaasta äskettäin tänne tuotu vakava leski. Viisi vuotta sitten oli Mikko ahkera metsämies. Silloin oli hänellä talo maaseudulla. Sitten hän sen möi, antoi rahojen hurrata ja hankki uutta rahaa. Nytkin rakastaa hän metsästystä ja koiria. Koirat ovat hauskoja. Ne ovat mielenkiintoisia. Niiden hoitaminen on jotakin erikoista. Miksi ei Mikko voisi kerätä ja hoitaa koiria? Hän on kuullut mainittavan ihmisistä, jotka keräilevät maailmanmestarien maalauksia, jopa vähäpätöisempääkin. Hankkivat innolla, hurmiolla, haltioitumisella ja kiihkolla esimerkiksi erilaisia tiukuja. Sellaista tekevät jotkut hassahtavat englantilaiset lordit. Vieläpä saattavat eräät heistä, jos eivät muuta lystikästä keksi, koota tulitikkulaatikoita. Kymmeniä tuhansia kappaleita. Satojen tuhansien markkojen arvosta. Jokainen laatikko erilainen. Sellaista saavat englantilaiset aikaan. Hauskaa on rahakkailla. Mutta Mikko on nuori ja elämänhaluinen. Hän tahtoo liikkua, metsästää. Tahtoo itselleen koiria. Nyt loikoo hän vielä erällä sohvallaan ja nukkuu. Hänen uutimensa ovat vedetyt kaariikkunain eteen. pentu alkoi äsken vinkua hänen sohvansa vieressä matollaan. Silloin hiipi täti, joka jumaloitsee sisarenpoikaansa, hiljaa sisään ja houkutteli penikan keittiöön. Mikko viipyi eilen myöhään jossakin tärkeässä liikemiesten kokouksessa. Hänen päätänsä särkee. Antaa hänen levätä. Keittiessä on tätillä jo kahvi valmiina, ja naapurimökin tyttö on tuonut vastalypsetyn maidonkin. Täti odottelee, milloin poika heräisi. Sakris Kukkelman tirkistelee portaadin juuressa ylös paviljonkiin. Harvoin hän on nähnyt humilaa moisella paikalla, kuin sokerikeilan kärjessä. Hän on kovin väsynyt kävelystä. Etikisi mieli ryhtyä heti kiipeämään noin jyrkkiä portaita. Ketään ei näy pihalla ja kartiinit ovat alaalla. Mutta kumminkin täällä valvotaan, koska savutorvesta nousee sauhua. Olisikohan huvilassa toisetkin portaat kuin nämä korkeat? Ja saattaapa täällä muutenkin vähän katsella ympärilleen. Kukkelman jättää työvehkeensä portaitten juureen ja kiertelee verkalleen rakennusta. Muita portaita ei ole. Nyt katselee rampa Pengerman reunalta maisemaa. Hän on siinä kuin mikäkin omituinen kanto, jonka päähän on pistetty tappurakuontalo. Tuuli viuhtua hänen pitkää tukkaansa. Meri on ihan tuossa. Kuivia viime kesäisiä lehtiä rapisee lähellä tammessa. Suurissa tervalepissä rannallaan vanhoja urpuja. Suunnattoman leveät kaislikot saartavat lahtea. Törröttävät niin kuin kulonurmi maasta. Sitä lahtea sulkee merenpuolelta puolelta jono saaria, toiset karuja, aljaslakisia, toisilla kasvaa petäjiä. Tuolla vasemmalla kultaa punainen säleaita, ja sitä ylempänä on vankkaa petäjämetsää, niin pitkältä ettei sen läpi näy enää aitaa. Sakris Kukkelman kävelee palstalla. Köntii kuin karhu jokin kummallinen metsänpeikko. Menee alavalle rannalle, nousee jälleen ylemmäksi, vedellen käsillään itseään jostakin kallion pykälästä. Sitten asettuu hän pykälälle istumaan. Alkaa miettiä, mihin paikkaan se koiratarha olisi rakennettava, ja minkälainen se olisi tehtävä. Kuvittelee mielessään koirien elämää, niiden vaatimuksia. Välistä kääntää hän verkalleen ruumistaan ja katselee paviljonkin päin, Enää vieläkään ketään. Koirien elämä. Niille kartanoa. No, kyllähän viattomia elukoita olisikin suojeltava. Ja täytyy hän sakriksenkin elää. Sitten hän pääsee selville koiratarhan paikasta. Tähän mäntymetsään se olisi tehtävä. Hän tarkastelee sitä paikkaa, suunnittelee ja laskee. Laudoista se hänen olisi mukavin tehdä. Mutta Suomen vaara oli puhunut, että se rakennettaisiin hirsistä, että täällä on paljon. Viimein nousee Sakris portaita ja kiipii ylös, jyskyttää ovea. Mikko Summenvaaran vanha täti tulee avaamaan. Hän hätkähtää hiukan, kun näkee Sakriksen. Mutta Sakris katselee hänen ylös viattomin silmin. Hieman pettynyt on sakristasta vanhasta naisesta, jota hän muuten luulee palvelijattareksi. Melkoisesti kumara ja vanha akka. Täti jälleen luulee Sakrista kerjäläiseksi. Hän kysyy, mitä te tahdotte, kuka te olette? Minä olen se bykmestari, joka on tilattu tänne tekemään talo koirille, vastaa Sakris. Täti sanoo, kuka tilannut, mitä tekemään? Kartano koirille, se herra, joka täällä asuu, tilasi eilen. Täti on hämmästynyt. Ja sitten hän muistaa, että Mikko oli joskus puhunut aikovansa rakentaa itselleen koiratarhan. Mutta kuinka on hänen rakentajansa tuollainen? Täytyy kuitenkin mennä Mikolta kysymään. Mutta nythän Mikko vielä nukkuu. Odottakaa. Kehottaa muori Sakrista ja painaa ulkooven kiinni. Sakris jää portaille. Täti menee sisarenpoikansa kamariin ja ravistelee varovasti Mikon valveille sanoen... Siellä on sellainen mies, kyttyräselkäinen, kääpiö, tahtoisi puhella. Sano sinun kutsuneen hänet tänne tekemään koiratarhaa. Mitä? Sekö? Onko se jo täällä? Huudahtaa Mikko. Täti kysyy ihmetellen. Oletko sinä hänet kutsunut? No, suoraan sanoen, olen, vastaa nuori kulassi. Se nyt oli semmoinen hullutus. Tapahtui pieni sotku tuolla metsässä eilen, mutta olkoon. Kuinka? Joko hän nyt tuli? Sen veitikan piti tulla vasta viikon kuluttua. Hittoako hän nyt jo? Täti katselee kummastellen sukulaisensa ja kysyy. Onko hänet sitten pyydettävä sisään? Antaa tulla vaan, sanoo Mikko. Odottaakoon keittiössä. Pian tästä joudun. Sakris lasketaan keittiöön. Siellä koiranpintu alkaa häntä hurjasti haukkua, eikä asetu vanhan tädin torastakaan. Sakrista rupeaa se räyskytys jo suututtamaan. Mutta sitten astuukin Mikko Suomenvaara toisten luo. Yllään pitkä ja komea aamunuttu ja kädessä koira piiska. Sitä piiskaa nyt penikan, jonka nimi on Heiluvei, totteleminen. Neyrästi se istahtaa isäntänsä jalkainväliin. No. Te tulitte jo tänään, Uudattaa Mikko Suomenvaara. Minä tulin, vastaa Sakris. Mies ei koskaan petä lupaustaan. Ja minä olen jo katsellut paikan päälle, johon koirakartano pykätään. Tuonne kummulle. Niin, mutta olihan puhe, että tulisitte vasta viikon kuluttua. Sakris ällistelee. Hän mutisee jotain sellaista kuin... Jaa, jaa, mutta minulle... Se passasi juuri nyt, ja niin kuin sanottu, minä olen jo katsellut paikan päälle, ja minä tiedän millä tavalla se on timrattava. Sakris alkaa pitkästi selittää, kuinka koiratarha tehdään. Hyvä, hyvä, vastaa Mikko, mutta se ei käy nyt. Minun täytyy iltapuolella lähteä kaupunkiin. Silloin Sakriksen silmät välkähtävät. Hän melkein tiuskahtaa. Niin, mutta minulla on jo työkalutkin mukana. Hän lautuu vähän ja rohkaisee. Mitäs muuta kuin isketään kirvespuihin. Niistä tulee pylväitä ja pilareita. Ja sitten lautoja väliin. Ja sitten... Mikkoa huvittaa Sakris. Hän raapaisee korvallistaan. Ja taipuu lopulta kuitenkin. Sanoo. No, minä olen Mikko. Yritetään hän sitten. Mennään ulos asiaa paikan päällä pohtimaan. He lähtevät ulos... Sakris, Mikko ja koiranpenikka. Siellä he kävelevät ja katselevat, harkitsevat suunnitelmaansa. Sakris puolustaa hartaasti laudoista rakentavista. Hän sanoo, minä, jos minä joskus pykata, niin laudoista minä, se on helppoa, siitä tulee hyvä. Sen kyllä Mikko uskoo, että se on helppoa, mutta ei. Hän tahtoo varmempaa, hirsistä hän tahtoo. Viimein Sakriksen täytyy huokaisten taipua. Eikä Mikko haluaisi rakennuttaa tänne kummullekaan, vaan rannalle. Syntyy jälleen pieni väittely. Sakris huudahtaa. Minä kyllä, antakaa anteeksi, minä ymmärtä tämä asia. Minä olen tehnyt tällaisia töitä. Jos pykaa rannalle, niin tulee kostea. Ei, ei tule hyvä. Minä sanon, sillä tavalla ei tule hyvä. Mutta jos timrataan se ylös tänne, niin... Mikko alkaa hiukan suuttua. Sitten hän nauraa ja pysyy päätöksessään. Koiratarhan tehtävä tuonne hänen omaan paikkaansa kaunille rannalle. Siinä väitellään sievoinen aika ja huokaisten alistuu sakris. Sitten sanoo Mikko aikuvansa neuvotella, vaikkapa jo heti tänä iltana eräiden koiraklubin jäsenten kanssa piirustuksista. Kukkelman ällistelee tätä tietoa ja kysyy, kuinka, mitä varten? Osaan minäkin riitingit, josta tahdotte teen riitingit teille. Minä olen jo tuuminut asiaa. Mikko naurahtaa ja arvelee, että sitä asiaa voidaan nyt oikeastaan pohtia myöhemminkin. Hän sanoo, no, hän nyt ensin kaadatte petäjät ja hommat ne rantaan. Taitaapa sitä siinäkin jo olla tekemistä. Mitä arvelette? Saatteko te puut täältä rantaan? Minäkö, ihmettelee Sakris. Ja hänen suunsa menee iloiseen ja leveään nauruun. Hän vakuuttaa. Se ei ole mikään konsti. Ei työssä niin paljon voimia tarvita, vaan konstit ne auttaa. Ja minulla on sellaiset konstit, että niin kuin ei mitään vain. Siis olkoon sekin asia selvä. Mutta vielä kysyy Mikko, milloin koiratarha tulisi valmiiksi? Sakris pohti ja arvelee. Hän lukee päiviä ja puita. Ja lopultakin on Sakris varma, että kuuden viikon kuluttua voisi koiria pistää asumaan koirataloon. Hyvä on sekin Mikosta. Mutta vieläkin yksi seikka. Paljonko kukkelman tahtoisi urakkasummaa? Tarkalleen niin pitkän ja niin leveän rakennuksen teosta. Kunnes laitos olisi vesikaton alla. Sakris asettuu kivelle istumaan ja vetää povitaskustaan suuren muistikirjansa. Syventyy miettimään ja piirtelemään käyristyneille paperilehdille lyijykynällä viivoja, koukeroita, kirjaimia, numeroita ja omia merkkejään. Sillä välin Mikko opettaa heiluveitä kävelemään kauniisti rinnallaan. Viimein lausuu Sakris vakavasti, että niin ja niin monta tuhatta pitäisi tällaisesta työstä saada. Eikä hän tarvitse kiskoa. Hän on näet semmoinen mies, kansanmies. Demokraattikin hän on mielipiteeltään, sosiaalisti ja enemmänkin. Oho, uudahtaa Mikko Suomenvaara. Summa on Mikosta liian suuri. Siksi ehdottaa Mikko, että he sopisivat aluksi ainoastaan puidenkaadusta, veistämisestä ja salvamisesta. Muusta rakentamisesta ennättäisivät myöhemmin. Mitä kukkelma nyt tästä alkutyöstä tahtoisi? Jälleen Sakris miettii, tekee kirjaansa koukeroita ja laskee. Hänen nyt esittämäänsä summaan Mikko suostuu. Työn voisi kukkelman aloittaa koska tahansa. Mutta missä Sakris sitten täällä asuisi? Ja missä hän aterioisi? Sakris sanoo tyytyvänsä vaikka keittiöön. Mutta siellähän on Mikon täti. No, niin, no, onhan täällä vielä tuo eteinen. Sakris sanoi olevansa niin vaatimaton, hän nukkusi siellä. Sekin kelposi. Ja mitä syömiseen tulee, tyytyisi kukkelman vähään. Aivan mihin hyvänsä. Niin, hän ei huolisikaan esimerkiksi lihaa. Sitä hän inhosi. Oli vegetariaani. Hän ei tahtonut muuta kuin vähän puuroa tai velliä. Ja ruuasta, jos hän sen täältä saisi, voitaisiin alentaa urakkasummaa. Sekin soveltui Mikolle. Kuten sanottu, kukkelman saisi aloittaa työnsä milloin huvitti. Vaikkapa jo tänään. Ja sitten tuli Mikolle kiire kaupunkiin. Hän lähti. Sakris oli tyytyväinen, koska oli saanut hiukan vakinaisempaa työtä. Ja mielessään hän ajatteli, että tyttöjen koti, tuo pelastusarmeijan ylläpitämä, oli lähellä tätä huvila